0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A tentokrát budeme cestovat. V roce 2023 se totiž Bourání povedlo naschromáždit docela dost rád a typů na cesty za architekturou, která teď připomenu, schrnu a přidám i nějaké svoje. A doufám, že se vám budou hodit, protože je leden a to znamená, že vlastně už za chvíli bude léto. Začnu hned prvním dílem bourání v roce 2023. tu byla Lenka Holcnerová, architektka s láskou k oceánu, která se kvůli tomu přesunula z Brna do Lisabonu a založila tam ateliér Holcnerová. No a vyprávěla v bourání o práci a životě v Portugalsku.
2: Jako můj první ateliér byl v Belému, takže já mám takovou jako slabost pro tu čtvrť Belém, což je zároveň ta čtvrť, odkud se vyplouvalo na moře plavecké objevy. Právě v Belému jako je perfektní promenáda, kde je jedna kavárna za druhou a je tam taky komplex mát, což je muzeum arte, architektura a technologie. To je udělaný z dvou krásných baráků, jedno je bývalá elektrárna, taková noblesní cihlová stavba s komínama a vedle toho je novej dům od Amandy Levete, organická stavba, taková vlna, kde se dá jít na střechu a je tam skvělý výhled i na řeku, i zpět na Lisabonu.
1: Tenhle rozhovor jsme natáčeli před Vánoci a když jsme se loučili v takové dobré a sváteční náladě, tak Lenka říkala, že za tohle bourání mě sveze na svém říčním taxi, které taky provozuje v Lisabonu. Což se nám, myslím, v tu chvíli zdálo oběma dost nereálné. No ale nějak se stalo, že za čtyři měsíce na jaře jsme s mojí maminkou a synem seděli na říčním taxi. A Lenka suverénně řídila a obdivovali jsme z vody krásnou křivku Galerie Mát od architektky Amandy Levet které právě Lenka mluvila a která pro mě byla jeden z nejsilnějších architektonických zážitků z Lisabonu, protože to je opravdu originální, nevídaná stavba a přitom vůbec není arrogantní a dokonale navazuje na své okolí a z vody vypadá jako další vlna na rozbouřeném ústí řeky Tažo, která se tady v těch místech už za chvíli vlívá do Atlantiku. Lenka nás vzala taky do svého ateliéru a říkala, že už několik Čechů si koupilo v Portugalsku byt nebo chatu, protože to je levnější a exotičtější než v Česku a obrací se pak na Lenku jako na architektku. A nedivím se, protože Portugalsko je krásné a přátelské a Lisabon zvlášť a je tady taky spousta nové architektury, která stojí za vidění, tak ještě jeden tip od Lenky Holcnerové máš pro posluchače bourání nějaký tip na něco, co třeba není moc známý, na nějakou architekturu nebo kus města, nebo náměstí?
2: Jako ze soudobé architektury Asi zmíním jednoho z mých nejoblíbenějších, současných a v Lisabonu žijících architektů, Joao Carilio da Grasa, toho velmi ráda doporučuji a on má skvělý zásahy po Lisabonu. Většina návštěvníků tak i tak půjde se kouknout na Castel São Jorge a v rámci toho hradního komplexu je muzealizace, z různých dob, který tam byly, tam jsou nějaký vykopávky jako ze žele, z doby železné, pak je tam. Pak jsou tam, byly tam objeveny základy nějakého maurského domu třeba z 11. století, a pak nějaký základy takového paláce už jako křesťanského, z 15. století. A tady tyhle tři vykopávky by mohly být prostě jenom tam nechaný a byla by tam cedule. Ale místo toho, k tomu byl přizván tady tenhle architekt, že jo, Carilio da Grasa, který se je rozhodl tak jako zachytit, takže třeba ty, ty vykopávky z té doby železné je taková jako kortenová studna, do které se člověk podívá a jako vidí tam vlastně mnohem hlouběji, než kdyby tam tady ten kortenový zásah nebyl. Pak je asi ten nejzajímavější zásah, je ty základy toho maurského domu. Tak to je vlastně takový jako princip pátia, do kterého člověk vejde a pak všechny místnosti se kolem toho pátý a rozvíjejí. No a kdyby tam byl, člověk viděl jenom ty základy, tak si to dokáže dost dobře představit. A on jako tak scénograficky nad to jako vynesl takovou abstraktní bílou hmotu, takže my do té, my jako do toho domu můžeme vstoupit. To si myslím, že nejsem si úplně jistá, jestli by to třeba tady prošlo když mě navštívil můj bývalý profesor soudobé architektury z Brna, Karel Doložel, který toho času pracoval na brněckých památkářích, tak vyjádřil teda velké pochyby, že by bylo možné jako vlastně ty starodávné ruiny propíchnout tou kopovou konstrukcí, která by vynesla tady tuhle vznášející se bílou konstrukci nad tím.
1: Jo, a ta zrovna byla nějaký období, kdy to v Lisabonu šlo.
2: No, uh-huh, takový dost odvážný.
1: A to je teda v centru Lisabonu?
2: To je přímo v komplexu toho hrad- hradu. Uh-huh. A od stejného architekta, jenom když se sejde do Lukopec přes Alfámu, kterou taky doporučuji, tam se straďte. To je totiž jedna z, ze čtvrtí, která nebyla postižená tím zemětřesením a tsunami, takže jsou tam takové jako středověké uličky. Občas jdete, že to vypadá, že jdete vlastně v něčím v, ně, v dvorku, pak ulice jsou jenom kus schodů pak musíte projít dírou v domě. No a tímhle dojdete až k řece, kde je teda velký další zásah od Joao Carillo da Grasa, par, Terminál parníků. A kousek od toho je ještě další zásah a to je podle mě nejkrásnější parkoviště v Lisabonu a to je pod náměstím Campo da Cebolaž, cibulové náměstí. Je to parking, který vlastně uklidil všechny auta podzem, takže už tam jako nehyzdí svou přítomností na, na náměstí a zároveň ten parking lehce to náměstí zvedl, takže člověk z něj vidí až na řeku a nevidí na takovou jako magistrálu, která tam prostě probíhá kolem toho.
1: No a to bylo Portugalsko, Moje první jarní cesta, musím říct, že mě se nepodaří moc často odjet do ciziny, ale na jehře se mi to podařilo zázrakem ještě jednou. Jela jsem do Benátek na bienále architektury. Bienále samozřejmě už skončilo, ale povedlo se mi navštívit jednu rekonstrukci od architekta Davida Chipperfielda a ta je tam dál, přímo na náměstí San Marco a budeme o ní mluvit po písničce.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
2: Arsenale, lasciamoli volo in passato, ti grazie. Attenzione al passo.
1: Tohle byla paní z Vaporeta, která nám tady udělá trochu benáckou atmosféru. Posloucháte bourání o cestování a jsme na náměstí San Marco budově prokurácie Vechie, což znamená stará prokuratura, to je dlouhá budova, která lemuje náměstí San Marco ze severní strany. Byla postavená už na začátku 16. století a dneska je vlastně rozdělená na různé části, které slouží různým účelům a jednu z nich vlastní pojišťovna generali. Tuhle svou část si pojišťovna nechala zrekonstruovat ve spolupráci s David profil Architects, kteří tam provedli krásnou a odvážnou přestavbu. Já jsem viděla jenom podkroví a střechu, které je přístupné veřejnosti, a tam je ale vidět, že tam architekti pracovali způsobem pro ten atelier typickým, a totiž, že vlastně to staré všechno vyčistili, tak to jako estetizovali, uklidili a k tomu přidali velmi minimalistické nové prvky, bílé schodiště a potom červenou střešní terasu vlastně v barvě benáckých střech, odkud je vidět benácká kampanila a střechy všude kolem. Je možné tam jít, takže to rozhodně doporučuji, já všem potřeba si koupit lístek zhruba za 10 eur, ale v ceně ještě docela pěkná interaktivní výstava, navíc trochu dobrá, protože polovina část jde na dobročinné účely, No a každopádně je to dobrá cena za to vidět, jak pracuje nositel Pritzkerovy ceny David Cheperfield a jeho studio a tady zrovna ve velmi dobré kondici. Tahle rekonstrukce je ovšem docela velký zásah do budovy z 16. století a na nejzachovalejším místě Benátek, takže je tady taky dobrá příležitost se zamyslet nad tím, jak moc se mají památky konzervovat, jak moc je přizpůsobovat a oživovat. Zrovna v ten den, kdy jsem byla tady v Chipperfieldovi, tak jsem o tom mluvila na bienále architektury s Ricardo Floresem z kanceláře Flores a Prat, co jsou španělé a pro ně to taky velké témat, takže pro inspiraci ještě jejich myšlenka k tématu.
0: Ano, když se budovy chrání až moc, je těžké je upravit a přizpůsobit pro nový program. Je potřeba každou z nich pochopit. Někdy, když se nějaká část zboří, může to stavbu zachránit a dát jí nový život. A naopak příliš přísná ochrana znemožní je znovu využít. Bourání, Bourání. na
1: Takže to byly benátky. Ovšem tohle téma památkové ochrany a toho nakolik chránit a nakolik oživovat, jsme otevřeli v Bourání mnohokrát, protože to je asi momentálně jedno z nejsilnějších témat architektury vůbec. A je to otázka, která se pořád znova vrací. Bourání byl taky profesor Václav Girza, který je autorem velmi jemných památkových rekonstrukcí zámků a hradů, jako je třeba Český Krumov, Bezděs, Friedland a mnoho dalších. No a s tím jsme taky o tomhle tématu mluvili docela dlouho a tady popisuje, jak podle něj vypadá dobře rekonstruovaná památka, v tomhle případě konkrétně zámek nebo hrad.
3: No, měl by tam cítit atmosféru toho, měl by tam cítit historii, mělo by to inspirovat k nějakým jakoby návratům do minulosti, mělo by to pro něj být jakoby pohodou, nemělo by to být tak, že vylezu nahoru na hrad a tam vidím detaily a materiály a architektonické stvárnění který vidím v obchodním domě ve svém městě, kde bydlím. Jo.
1: No a ptali jsme se samozřejmě Václava Girzy na to, jaké doporučuje zámky a hrady, takže tady jsou jeho typy. Mě by zajímalo, jestli nám doporučíte nějaký hrad, kde podle vás ta památková obnova proběhla dobře.
3: Určitě ano, to, to musím, že jo, <laughs> to, to je povinnost přímo. No, musím ocenit slováky, jejich přístup k obnově hradů nebo k jejich konzervaci. A zejména teda jedná se o dostavbu a zastřešení hospodářské budovy Hradu Uhrovec. A jo. to je jakoby famózní akce, opravdu. Za prvé, přísná konzervace a na profesionální úrovni historického zdiva omítek na, na, na bázi tradičních postupů a s velkým citem ke každému centimetru středověký omítky. No a pak je to rekonstrukce, kdy oni vlastně posadili na základě průzkumu přesně kopie původního dřevěného trámu za ty štíty a vrátili tam šindelovou střechu a vrátili tam taky dřevěná podlaží, prkna a tak dále a otvory. Čili je to vrácení do původního stavu ale jako perfektním způsobem a navíc to jako nijak nevystupuje z toho prostředí té zříceniny, takže se to stalo jeho integrální součástí. Jako moc krásná akce dostalo to řadu cen slovenských a bylo to, my jsme to dokonce dávali doporučení na cenu Europanostry. Nevím, jak to dopadlo, ale skáká krásná akce. No,
1: a něco méně zapadlého byste méně nám Lieta poradil. Třeba i zci, i, i, můžete být i zahraniční. No
3: Lietava hrad, krásný taky a k, úžasný konzervační práce a je to rozsáhlý. A těch příkladů... Lietava, je Lietava, na Slovensku. Na Slovensku. Aha, aha. A těch příkladů je tam víc, protože Slováci mají specifickou typologii těch hradů, protože oni tím, že byly ohrožovány Turky, tak vlastně se, teďka to říkám velmi zjednodušeně, ale ty gotické hrady na těch kopcích, na těch vysokých skalách představovaly na renesanční rezidence. Čili z toho vznikly takové obrovské, teda nádherné komplexy. A
1: v Čechách něco byste poradil?
3: V Čechách někdo z poslední doby vím, že se obnovil v Navarově zámek i včetně dalších objektů kvalitně našli bychom. To jde, že? Mm.
1: Takže to bylo doporučení na Uhrovec a Lietavu. Uhrovec leží na půl cesty mezi Nitrou a Žilinou. Lietava je velký hradní komplex kousek od Žiliny. Natáčel se tam mimochodem tajemný hrad v Karpatech. No a v Žilině se dá taky navštívit nová synagoga od architekta Petra Berence, německého architekta která je rekonstruovaná, kde je výstavní a kulturní program. Takže už se nám rýsuje pěkný letní nebo jarní výlet na Slovensko. a k dalším se dostaneme po písničce Posloucháte bourání. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: S Václavem Girzou jsme si povídali o historických hradech a zámcích a s krajinářskou architektkou Kamilou Krejčiříkovou zase o historických zahradách, protože Kamila Krejčiříková a její manžel Přemysl Krejčiřík se na ně specializují. No a nádhernou práci od studia Krajčiříkově je možné vidět asi hodinku od Prahy v kladrubech nad Labem.
0: Bourání. Bourání. Na rádiu.
1: Ty krajina kolem Hřebčína, kde se chovají bílí kočároví koně, a ty se tam pasou na loukách mezi stromy a postávají před Hřebčíny, a jsou tam aleje a různé výhledy, a všechno je totálně pohádkové. A je to přístupné a dá se tam udělat procházka, což moc doporučuju. No ale je to fokolí Pardubic, vlastně je tam výhled na elektrárnu chvaletice, není to tak jako žádná vzrušující krajina. Tak jak to ti předkové udělali, že tam z toho vyrobili takovouhle pohádku?
4: Ona je to srdeční záležitost hodně mého manžela, který vlastně se na tom intenzivně podílí už, už mnoho let. A to kouzlo spočívá v tom, že to tam existuje už dlouho. Vlastně první... Zmínky máme z dob Rudolfa II., který si tam založil hřebčin a už začal tu krajinu kultivovat. Takže tam máme část, které se říká Mošnice a ta byla založená tak, že to byly louky, ve kterých byly staré duby a pod těmi duby se pásly koně. Bohužel během času ty duby zarostly nálety, vysadili tam skupiny smrků a vlastně tahle pohádka na čas zmizela a manžel s prostě s pomocníky vlastně vrátili čas a protože ty smrky částečně uhynuly díky kůrovci tak vlastně tam padlo asi 5000 stromů ale ta krása se vrátila zpátky ale není tam jenom tohle. Vy jste říkala aleje. To je záležitost barokní, typická vlastně pro českou krajinu, ale v hřebčíně Kladruby je ta alej opravdu monumentální, která spojuje vlastně ty dva hlavní hřebčíny. No a v 19. století pak ještě do té krajiny vstupovali s ozdobnými stromy. Takže proto vám to připadá tak kouzelné, protože to prostě lidi kultivou strašně dlouho. Mm-hmm.
1: No a do jaké doby vy jste to
4: vraceli? Tam uh, vlastně šlo o to zachránit ty staré duby, ale zároveň jsme tam nechávali tu vrstvu toho 19. století s těmi barevnými červenolistými buky a žlutými javory a, a třeba stříbenými smrky. A ty se
1: tehdy brali odkud? To se taky někde jako z ciziny nakupovalo nebo byly nějaký šlechtitele? To
4: byly šlechtitelé. Tenkrát to byla velká móda vlastně vypěstovat rostliny, které vypadaly jinak než, než běžně, takže a pracovalo se s tím jako malířským způsobem, že vlastně ti krajináři tvořili takové krásné kompozice, scenérie, které vám dneska připadají romantické, ale vlastně je to idealizovaná krajina, která je komponovaná tak, aby ten krajinář si vybral to nejhezčí z přírody a dal tomu ještě umělecký nádech.
1: Je to fakt moc hezká procházka. Při ní se dá potkat spousta koníků, taky kočičky jsme potkali a pak se dá pokračovat do Pardubic nebo do Kolína nebo do Poděbrat na kávu. Takže opravdu nenáročný, jak my doma říkáme, duchocovský výlet. No ale od Kamely většířikové jsme získali ještě další typy, a to na parky ve Francii a v Rakousku.
4: Asi nejblíž srdci možná budou barokní zahrady. Uvědomila jsem, si to v jedné francouzské zahradě. Zahrada Volvicomt a dílo, který je neskutečně krásný. Zjistila jsem, že mě na tom baví, když člověk tomu prostoru dá řád a klid a vlastně přináší mi to určitý druh nadhledu. Ale mám ráda i divoký scenérie krajinářských parků a anglický parky.
1: A máte nějaký konkrétní oblíbenou zahradu nebo park?
4: Kromě té francouzské, o který jsem mluvila, tak... V Rakousku, kousek od Vídně, nebo docela blízko od slovenských hranic, je obrovský barokní zámek, Hof se jmenuje. A my jako studenti jsme tam jezdili, byl to úplně spustlý park, zámek byl rozbořený, byly tam ruský vojska. A kolegové z Rakouska to začali dávat dohromady postupně, nejdřív jednu terasu, druhou, třetí, teď je to obrovský nádherný areál a moc ráda tam jezdím, protože to je opravdu dobře udělané. Je to zázemí Vídně, výletní a myslím si, že se to kolegům z Rakouska hodně povedlo.
0: Bourání. Na
1: Jinak, teda když mluvíme o cestování, tak já jsem loni objevila kouzlo spoje Praha-České Budějovice, protože to spojení velmi rychle, jezdí na čas každé dvě hodiny a dvakrát jsem byla kvůli bourání v Českých Budějovicích. No a jednou to bylo právě taky v parku, to byl park Čtyři dvory, kde jsme si povídali s krajináři Petrem a Markétou Veličkovými. Park Čtyři dvory je v nějakém ohledu vlastně opak toho, co dělají kryči říkoviny. to žádný komponovaný park, ale je to přírodní divoké místo. Rostliny si tam hodně dělají, co chtějí, protože je založený na principu sukcese. To znamená, že tam jenom to, co tam samo vyroste. No ale je to taky zajímavé a jiným a divokým způsobem krásné místo.
5: Já bych řekla, že jsme vlastně v parku, kde na začátku bylo ohromně důležité, co je podzemí. Jo, a pod zemí byla půda, o který nám bylo řečeno, že vlastně tady nikdy nic neporoste. A to byla jako naše velká radost, když jsme se tohle dozvěděli, protože jsme si řekli, že konečně máme příležitost koncipovat park na principu řízené sukcese.
1: Mm. Tak, uh... My se k tomu ještě dostaneme, ale možná ještě bychom si mohli popsat, jak to tady vypadalo, když jste sem poprvé přišli. Ten park se nachází mezi dvěma velkými sídlišti, Maj a Vltava, ale byla tady kasárna, nebo vy jste někde uváděli, že to byl tankodrom, tak jak to tady vypadalo?
6: Ano, bylo to vojenské cvičiště, v podstatě ještě za císaře pána, to byly původní kasárna, potom to bylo objekt československé armády a opravdu v místě parku současného, tak bylo tankové cvištiště Tankodrom. Mm-hmm. A to se propsalo i potom při té stavbě, kdy se nám podařilo objevit myčku na tanky v podobě několika set kubíků betonu, které jsme museli vykopat a odvést.
1: Jo, a jak teda vypadá jako země, kudy se prohání tanky?
5: No my, když jsme sem přišli, tak oni už se tady neproháněli, to znamená, bylo tady spousta bahna, spousta bláta, bořili jsme se tady pokotníky a byla to vlastně jako zarostlej kus země, který byl používaný, ale byl používaný jenom velmi úzkou skupinou obyvatel. A v té chvíli asi došlo jako k rozhodnutí, že když jsme mezi těma dvouma největšíma sídlištěma, takže... A by to mohli používat vlastně všichni, no? že je to velmi důležitý tady vytvořit zahradu. Jo.
1: No a Vy jste teda se rozhodli, že uděláte park, kde se nebude nic sázet, kde se vlastně počká, co tam vyroste. Říkám to dobře?
6: Ano, ono tady vlastně v některých těch partích toho oraniště existovaly nálety, které tady rostly zhruba těch 20 let po revoluci, kdy to vojáci postupně opustili. Takže jsme zachovali ty zrostlé věci, které tady jsou. Například ty borovice byly podél původní panelové cesty, tak ty jsou zachovány. A potom několik ostrůvků, ať už to jsou břízy, nebo jsou to právě ty vrby. Ono ještě je nutné říct, že díky tomu tankodromu a díky tomu, že jsme na říční terase, tak byly promíchány místa, kde jsou jíly, kde se drží voda a naopak, kde jsou štěrky, kde to hodně vysychá. Takže vlastně ta mozaika druhová, která se tady uchytila, byla tak pestrá, že nám přišlo hezké to zachovat a podpořit vlastně ten botanický vývoj té lokality.
1: Takže to byly čtyři dvory, jak bylo řečeno, je to sirovější místo, kolem jsou sídliště, ale i tam se vlastně nachází zajímavá architektura, třeba Salesiánské středisko mládeže od ateliéru SLLA. No a kromě čtyř dvorů jsem se zase ptala na to, kde jinde mají zajímavé parky. Vy parky a podobné prostranství pro lidi navrhujete. Máte taky někdy čas a příležitost je používat? Máte třeba nějaký oblíbený park? Marketa?
5: My máme spoustu oblíbených parků. Ale vlastně paradoxně to není úplně v místě našeho bydliště, protože v místě našeho bydliště chodíme spíš k řece. To je ten náš park, takže takový jako přírodnější prostředí. Ale pak máme spoustu oblíbených parků, teda zejména v Brně. A ono je to zase hodně propojený třeba s našima kantorama, takže velmi rádi chodíme do Arboreta v Brně, který navrhoval pany Varotruba a to sami třeba do Lužánek.
6: A, a vy, Petře? Já mám rád parky všeobecně a vlastně rád objevuju parky kdekoliv jsme na cestách, protože je to v podstatě nezměrné, nekonečno inspirace pro ty naše parky, které potom můžeme navrhovat.
5: Tak jsme takhle objevili třeba ve Slovensku park v Koperu. Úplně tak jako náhodou. Krásnej, u moře, v noci tam hraje hudba. Taková zase úplně jiná atmosféra, úplně jiný feeling, než co jsme zažili tady. Hmm, a ještě máte nějaký tip na oblíbený park? Tak Berlín. ten je plný krásných parků. A konkrétně třeba? Tak je to ten Nordbahnhof, nebo je to park, park Zídgelande, nebo je tam ještě jeden nový park s těma vysokými houpačkami, a ten si teďka nespomenu na jméno, Peťo, nevíš.
6: No, s Eke. Ano,
5: Draj Eke.
1: V Českých Budějovicích jsme byli s Veličkovými, ale taky v Domě umění, o němž bylo další bourání, no to je další příjemný kulturní cíl s architektonickými výstavami, No a jak jsem říkala, to vlakové spojení, to je taky perfektní, jenom dvě hodiny.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání o cestování za architekturu, a tady v tom posledním vstupu, abych ráda mluvila o jedné svojí cestě, kde jsem měla možnost vidět architekturu trochu utrženou ze řetězu a dost divočelo. A to bylo v létě v Albánii, a zejména v hlavním městě Tyraně. Cesta do Albánie byla taková pravá, prázdně nová rodinná cesta, současníky já, můj partner a náš teenager syn. No a společně jsme vyjeli a začíná to vlastně zase v benátkách, ale v jiných benátkách, ne v těch malebných, mezi kanály, ale na pevnině, kde jsou takové haly a sklady a elektrárny a trafačky a dost to tam páchne a vypadá to možná trošku jako podeldé jedničky, no a nachází se tam taky stanoviště trajektů. A do jednoho z nich jsme nastoupili. Jeli jsme tam mezi Tyráky a mezi obytné vozy německých penzistů, což se zjistilo, že jsou asi hlavní klienti lodní dopravy. No a mezi nimi jsme se ocitli my s naší Škodou Fábia a pak jsme 24 hodin pluli po moři na tomhle devítipatrovém korábu a vystoupili jsme v řeckém přístavu Igoumenica. Z Igoumenici je to jenom pár kilometrů do Albánie, tam jsme navštívili antické vykopávky v Butrintu, tam jsme dokonce potkali jednoho posluchače bourání, takže zdravíme. No a dále z Igoumenici je to už jenom pár kilometrů do Albánie, poblíž hranice nachází antické vykopávky v Butrintu, kde jsme dokonce potkali jednoho posluchače bourání, takže zdravím. No a dál jsme pokračovali na albánskou rivieru, kde jsme očekávali krásnou, nepokaženou krajinu a klid a romantiku, což se nepotvrdilo, protože přímořská městečka Saranda a Himáre a další kolem, to je vlastně takové obří staveniště. Oni jsou to malebná místa, mají krásnou krajinu, kde hory vlastně přicházejí přímo do moře. Jsou tu pořád krásné scenérie a místa, kam ten stavební ruch ještě nedorazil, ale hodně jich ubývá. No a tam, kde se staví, tak tam se rozhodně s nějakými regulacemi třeba výšek nebo urbanismu nebo s ohledem na životní prostředí no a ani vlastně s architektonickou formou nějak moc nepárají. No a jde vlastně asi spíš o to zabrat co nejlepší místo, co nejbliž pláže a postavit tam co největší hotel nebo aspoň tak to na nás jako na cizince působilo. No a tenhle ten dost živelný stavební ruch, trochu předznamenal to, co uvidíme v Tyraně v hlavním městě, kam jsme dorazili asi za týden. Tyrana je zhruba půlmilionové město, no a jeho prohlídka, zvláště pro milovníka architektury, samozřejmě začíná u Hodži. Jak známo, Enver Hodža byl albánský komunistický diktátor, jeden z nejšílenějších a nejparanoidnějších. Zemřel v roce 1985 a byl mu zbudován. I památní památník ve tvaru pyramidy, jako nějakému temnému faraonovi. Po svržení komunismu ta pyramida sloužila různým účelům, ale v posledních letech už jenom chátrala, a tak ještě místní mládež vybíhala nahoru a klouzala se dolů, a to byl asi tak jediný užitek, ke kterému sloužila. No a pak se objevil Eddie Rama, což je umělec. Když se nějakým způsobem dostal do politiky, nejdřív komunální, dotáhnul to na starostu Tyrany a potom dokonce pokračoval dál a stal se ministerským předsedou. No a ten se údajně ještě z doby těch svých zahraničních studií zdal s nizozemským architektem Vinny Másem z ateliéru MVRDV. Vinny Más je docela známý i tady, protože působí taky na ČVUT v Praze. No a oni dva se dohodli, že se s pyramidou něco udělá. Tvar zůstal, na vrchol pyramidy ovšem vede schodiště a je tam vyhlídka. A uvnitř vzniklo 48 takových malých domečků, takových krabiček ve veselých barvách, růžové, žluté, modré, zelené a tak dál. A ty slouží, nebo budou sloužit, protože ono to zatím spíš rozbíhá, jako kanceláře pro startupy a kavárny a nějaká kulturní místa. No a celé to má symbolizovat novou, mladou a technologicky vyspělou Albány proti té staré komunistické funguje to, to místo ožilo, je tam spousta lidí, všichni to chtějí vidět, všichni jsou na té vyhlídce a prohlížejí si centrum tyrany. No a to už je o něco problematičtější obrázek. Všude totiž rostou mrakodrapy. Architekt Viny Mas a Mvrdv tu má dokonce dva ten jeden se jmenuje Downtown One a je to momentálně nejvyšší budova v Tyraně v Albánii ze 140 metrů. A kromě toho má fasádu, z níž vystupují některá okna a tvoří jakoby rozpixlovanou mapu Albánie. Další mrakodrap od téhož autora se zatím staví a ten zase bude mít nos a fousy a bude připomínat, národního albánského hrdinu Skanderbega. A samozřejmě to je Vinny Más, který je známý jako architektonický provokater a ty jeho nejlepší stavby jsou právě takové nějaké trochu vyšinuté a posunuté. Ale otázka je otázka, jestli právě tady tenhle jeden výstřední architekt má formovat centrum celého albánského hlavního města.
0: Bourání na rádio Wave.
1: Mrakodráb stváří Sanderbega, má 85 metrů. Hned vedle, přímo v srdci Tirany, stojí další věž International Hotel Tirana od architektonického studia Bowles a Wilson, který má 135 metrů. A další se plánují. Mimo jiné, tu má přibít taky 85 metrů vysoká kaskádovitá věž od studia Chybíka Kristof z červeného betonu. A další věže. Na stavební povolení čeká dánské studio Henning Larsen, španělské studio Bofil. Mají tady stavit taky dánské studio Big, kteří teda ne projektují drap, ale nové divadlo. Všem kvůli tomu divadlu bylo zbořeno divadlo staré z roku 1939, což vyvolalo velké protesty milovníků architektury. A prostě to vypadá, že ve městě jen o něco větším než Brno si světoví architekti a investoři udějí takové hřiště, kde se soutěží o tu nejextravagantnější věž s nejluxusnějšími byty a kancelářemi. A je velká otázka, jak se ty budovy uplatní a naplní a jestli právě tohle albánské hlavní město opravdu potřebuje. No a ještě jinak se to celé jeví, kdy se člověk dočte, že v Albánii se ve stavebnictví a v obchodu s nemovitostmi perou velké špinavé peníze, hlavně z obchodu s drogami, což je dobře vyzdrojovaná informace, monitorují to různé mezinárodní organizace. Já jsem si to teda dočetla v Guardianu, kde píší, že v roce 2020 to byla 1,6 miliardy eur neznámého původu právě ve stavebnictví a obchodu s nemovitostmi. Bourání, Bourání. Takže tohle je moje neúplně hluboké pozorování ty rany, kterým bych ale nikoho nechtěla odradit, naopak bych chtěla všechny nalákat a ty ranu moc doporučuji, protože to je město, které se vyvíjí, které je dynamické, kde se to spousta děje. Je to zábavné město, je to exotické město, tak je to docela levné město a kromě toho všeho je to taky laboratoř architektury, kde se dá pozorovat, co dokáží peníze investorů, ambice architektů, když jsou tak trochu puštěné ze řetězu. Takže například, myslím, že jenom v Albánii se dá nakoupit v obchodě jako odvinného máse, který se postavil podle jeho studie, aniž by o tom autor věděl. I tohle je Albánie, i tohle je tyraná a určitě doporučuji se tam vypravit. A tím končí můj malý albánský cestopis a taky tohle cestovatelské bourání. Přeju vám hodně inspirace, hodně zábavy a hodně radosti z architektury na vašich cestách v novém roce. Mějte se dobře a i v roce 2024 poslouchejte bourání. Naschledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.